0: Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Panel-Kinder-Podcast, der Podcast für getrennt lebende Eltern. Ich heiße Verena und freue mich wie immer riesig, dass du hier mit dabei bist, dass du dir heute diese Folge anhörst und ähm, ja, wie du wahrscheinlich schon am Titel gelesen hast, geht es heute um das Wechselmodell. Da ich nicht über das Wechselmodell so gut Bescheid weiß und es eben auch nicht lebe, da ich mit meinem Ex-Partner und meinem Kind das äh, Residenzmodell lebe, ähm, freue ich mich umso mehr, dass ich wieder jemanden habe, der im Zuge von Pendelkinders Open Mic also dem offenen Mikro für jedermann ähm, seine Erfahrungen weitergibt. Und zwar ist das die liebe Nina von Zuhause mal zwei. Ähm, Nina ist eine Wechselmodellmama und lebt das Wechselmodell nun mit ihrer Familie seit drei Jahren. Und seit kurzem hat sie angefangen, über ihre Erfahrung zu sprechen. Das macht sie auch auf ihrem Blog zuhause-mal-2.de und bei Instagram zuhause-mal-2, da findet ihr Nina. Und ähm, es ist wirklich total spannend, da in ihren Alltag reinzuschauen oder in ihre Gedankenwelt. Und ähm, bei ihrer Familie ist es einfach sehr, sehr positiv gelaufen, was das Wechselmodell betrifft. Und das möchte sie anderen Eltern, die eben gerade vor der Entscheidung auch stehen, Wechselmodell ja oder nein und ähm, ja, möchte da einfach ein bisschen helfen und bei Fragen unterstützen. Und ja, wie gesagt, auch ihre ähm, Inspiration, die sie da bei Instagram reinstellt und in ihren Blogartikeln, ähm, da kann man sich auch super viel schon rausziehen und ähm, Einblick erhalten, was so das Wechselmodell bedeutet. Ja, und äh, ich freue mich jetzt einfach riesig, dass sie da ist, dass sie die Hürde genommen hat. Und ähm, es war am Anfang so ein großes Fragezeichen für Nina, wie funktioniert das? Wie schaffe ich es, so einen langen Text einzusprechen? Wenn man das vorher auch noch nicht gemacht hat, ist das total klar dass es wirklich eine Herausforderung ist, aber wie sie mir auch gesagt hat, hat sie dann richtig Spaß daran gehabt und das hört ja auch an der Folge. Sie kommt super schön in den Flow und ich bin mega happy mit dieser Folge und freue mich, sie euch jetzt gleich vorspielen zu können und freue mich auch, wenn ihr eure Gedanken dazu auf Instagram postet, vielleicht in Interaktion mit Nina zusammen. Folgt auch Nina gerne, ich werde das zum Schluss auch nochmal der Folge im Outro nochmal alles für euch erwähnen und äh, jetzt aber erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, ja, ich ähm, würde mich gerne einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin die Nina, ich bin 38, ich wohne in einer sehr großen Großstadt im Norden von Deutschland. Ähm, ja, ich habe zwei Kinder, ich habe einen großen Sohn, der wird jetzt ähm, acht und eine Tochter, die ist fünfeinhalb. Wir wohnen im Wechselmodell seit ähm, dreieinhalb, eigentlich seit über dreieinhalb Jahren und haben, äh, ja, sind damit so zufrieden und so glücklich, dass wir da überhaupt gar keinen Anpassungsbedarf haben aktuell. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir nur 750 Meter auseinander wohnen, sodass äh, die Kinder quasi im gleichen Umfeld groß werden und ähm, alle Freunde aus Schule und Kindergarten sehr gut zu erreichen sind. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie überlegt, womit möchte ich eigentlich anfangen oder was ist eigentlich interessant für, ähm, sagen wir mal, Podcast-Hörer, die normalerweise ähm, über das Residenzmodell ähm, ja, informiert werden oder sich informieren und wahrscheinlich selber auch genau dieses Modell leben. Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal anfange mit ein paar ganz praktischen Dingen. Ähm, ja, wir haben uns getrennt vor mittlerweile über drei Jahren und ähm, wir sind, äh, oder eigentlich glaube ich, mein Ex-Partner hatte von sich aus gesagt, er würde gerne die Betreuung 50-50 machen wollen, was mich damals eigentlich überrascht hat, weil ich schon mehr mit den Kindern äh, so im Alltag gemacht habe. Aber ich habe das eigentlich überhaupt nicht hinterfragt, sondern fand das total gut und auch für die Kinder irgendwie passend. Dass sie quasi jetzt nicht sich, das, also das Leben krempelt sich ja sowieso total um, aber dass sie da auf jeden Fall ähm, uns beide weiterhin haben können. Und witzigerweise haben wir jetzt nicht gesagt, oh ja, lass uns mal Wechselmodell machen, weil wir kannten das Wort gar nicht. Also wir, uns war überhaupt nicht klar oder bewusst, dass es... Ähm, ja, verschiedene Lebensmodelle gibt, die diese Wörter haben. Also auch Residenzmodell war mir nicht bekannt. Ich bin selber so groß geworden, dass, meine Mama, dass ich bei meiner Mama gelebt habe und meinen Papa alle zwei Wochen übers Wochenende gesehen habe. Also eigentlich das klassische Residenzmodell. Und ich kannte überhaupt niemanden, der so wie wir gelebt hat. Also weder als ich Kind war noch als die Trennung dann angestanden hat. Und ähm, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, uns äh, so aufzuteilen, wie wir ähm, unsere Freizeitaktivitäten mit den Kindern geplant haben. Und äh, das hieß denn bei uns, dass äh, Montags und Dienstags sind die Kinder immer bei dem Papa, Mittwoch und Donnerstag sind sie immer bei mir und die Wochenenden teilen wir, also die werden abwechselnd quasi Gelebt. Das heißt, wir haben tatsächlich eine genau 50 und 50 Betreuung. Und ähm, ja, so nach drei Jahren <lacht> oder auch eigentlich vorher schon, ähm, ja, man, also wir merken, dass es für unsere Kinder total normal ist. Und ähm, wenn zum Beispiel mein Sohn oder wenn, wenn der Große gefragt wird in der Schule, ähm, können wir uns bald am Mittwoch verabreden, dann sagt er, ähm, weiß ich nicht genau, deine Mama muss aber bei meiner Mama anrufen, weil mit was bin ich immer bei meiner Mama. Also für ihn ist das komplett normal. Wir gehen damit auch sehr normal und sehr offen um. Ähm, das heißt halt die, ja die Lehrer, Kindergarten, Erzieher, andere Eltern, ähm, die wissen das. Und ähm, ja, und unser Eindruck ist so, je normaler wir damit umgehen, wie es ist, desto normaler und äh, so weiter <lacht> ist es auch für unsere Kinder. Und ähm, was ja dann als nächstes irgendwie anstand, war, dass äh, ja, ich hatte ja vorher logischerweise gearbeitet und habe auch äh, ja, jeden Tag halt die gleiche Uhrzeit gehabt, immer direkt morgens und dann bin ich um 15.30 Uhr dort abmarschiert, habe die Kinder abgeholt. Und ähm, ja, das Problem Oder was heißt Problem? Aber das ging ja dann nicht mehr, weil ich ja nicht mehr früh morgens zur Arbeit gehen konnte, weil ich ja dann morgens selber die Kinder weggebracht habe. Das heißt, ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, pass mal auf, hier eine kleine Planänderung im Leben. Und habe dann geschildert, wie ich das machen möchte. Nämlich natürlich, wenn die Kinder nicht da sind, möglichst viel arbeiten und die anderen Tage möglichst wenig arbeiten. Und ähm, darauf wurde unglaublich gut reagiert. Ich habe das einfach umgestellt. Ähm, habe auch entsprechend meine Termine so geblockt, dass äh, das auch für alle offensichtlich war, auch wenn man jetzt nicht genau wusste, was da los ist und ähm, ja, das war irgendwie auch wirklich sehr easy. Also ich glaube, wenn das nicht so gegangen wäre, ähm, wäre ich nochmal vor neue Herausforderungen, ähm, hätte ich vor neuen Herausforderungen gestanden, aber so bin ich eigentlich äh, da total gut, ähm, konnte ich da sehr gut weitermachen. Ja, das äh, war sozusagen das Nächste, was wir geregelt haben ähm, an Organisatorischen. Dann haben wir ja angefangen, die Möbel aufzuteilen. Also was nimmt er mit, was bleibt bei mir, ähm, ja, Betten <lacht> und so weiter, ähm, habe ich natürlich behalten. Brauchte er dann ja neu. Ähm, wir haben also tatsächlich das auch einigermaßen friedlich hinbekommen, alles aufzuteilen. Und alles, was wir noch was gebraucht worden ist, haben wir dann gemeinsam angeschafft. Und ähm, ja, das Ganze ist innerhalb von einem Monat entstanden. Also dass wir die Kinder zunächst hier in der gemeinsamen ehemaligen Familienwohnung so betreut haben, nach, diesen neuen Tag, äh, nach diesem ja, neuen Schema quasi, ähm, bis er dann ausgezogen ist. Und die Kinder dann, weil es ein Montag war oder äh, Sonntag, <lacht> die Kinder mitgenommen hat Und ich dann alleine saß in meiner Wohnung. Und ähm, ich hatte eigentlich total lange davon geträumt, endlich mal ganz allein in meiner Wohnung zu sein und ähm, dass keiner da ist und ich meine Ruhe habe und ich mir irgendwie jetzt mal mich entspannen kann und irgendwie Dinge machen kann, die ich immer schon mal machen wollte und so weiter und so fort und wie keiner an mir herumzettelte, rumzibbelte. Äh, kannst du jetzt dies machen, jenes machen, Mama, ich möchte dies, Mama, ich möchte jenes, sondern dass ich einfach nur auf meine Couch kann. Und ähm, jetzt hatte ich das. Und ähm, ja, das alles, was ich mir erwartet hatte und erträumt hatte, kam halt natürlich gar nicht, sondern ich saß da und hatte irgendwie das Gefühl, mit Volker Racho gezeigt zu bekommen, was ich alles nicht mehr habe, nämlich keine Familie, meine Kinder nicht da. Und ähm, ich fühlte mich... Äh, ja, unendlich traurig und super einsam. Und ähm, das hat sich eigentlich auch eine ganze Zeit lang, ähm, ja, wäre das, glaube ich, so weitergegangen. Meine Kompensation bestand dann darin, mir halt alle freien Minuten komplett zu voll zu planen mit tausend Sachen. Ich habe dann am Wochenende zum Teil vier Verabredungen nacheinander gehabt. Also wirklich zum Frühstück, zum Mittag, zum Spaziergang und abends noch mal. Ähm, ja, so rückblickend wahrscheinlich, damit ich das einfach nicht so spüren muss, dass, ähm, ja, meine Kinder nicht mehr da sind, dass das Familienleben, was ich mal wollte, dass es das jetzt einfach nicht mehr gibt und ähm, ja, natürlich war mir irgendwie klar, dass ich das auf Dauer so nicht leben kann und ähm, dass ich, äh, ja, natürlich da auch irgendwie ran muss, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und ich habe mir dann später auch nochmal so eine Art, ja, so ein Coaching oder so einen Coach gesucht, also nicht jetzt eine Therapie irgendwie, ähm, um auch da noch mal so für mich rauszufinden, ähm, wie ich damit besser umgehen kann und wie ich irgendwie dieses Gefühl, dass ähm, ich muss dauernd was machen, irgendwie besser in den Griff bekommen kann. Das ähm, ja, ist, gelingt mir halt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, genau, ich habe aber, das hört sich jetzt vielleicht nicht so an, aber also ne, das erste Jahr war, würde ich sagen, schon ziemlich schwierig und ähm, auch weil wir natürlich noch nicht gesettelt waren, die Kinder auch noch sehr klein waren, die waren zwei und vier. Aber so mit zunehmender Dauer habe ich eigentlich schon gespürt, einfach weil es den Kindern so gut geht damit, dass das wirklich das Richtige ist und dass das für die Kinder so, das so ist oder so gut ist, wie es ist. Und ich hatte den Eindruck bekommen, dass ich da auch einfach immer, also dass ich da viel besser hinterstehen kann, eben weil ich merke, dass es ihnen an nichts fehlt und dass es eigentlich wirklich mein Problem ist, meine Sorgen und meine Gefühle irgendwie für mich selber zu sortieren und ich muss, dass ich für mich mich selber besser irgendwie aufstellen muss, statt zu sagen, wenn die Kinder wieder da sind, ist irgendwie alles in Ordnung, halt eher zu gucken, wie kann ich denn jetzt diese Zeit für mich halt auch irgendwie konstruktiv und sinnvoll nutzen und dazu gehörte, ja, dazu gehörte für mich halt mir auch ein ganz normales Leben wieder aufzubauen, weil man ist ja dann doch eigentlich, finde ich zumindest als Mutter oft in diesem, ähm, ja, ich bin halt die Mutter von und nicht ich bin Nina und ich habe auch noch 20 andere Hobbys oder andere Dinge, die mich irgendwie beschäftigen und die mich ausmachen. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr geholfen, ähm, ja, dieses Lebensmodell auch nach außen zu vertreten, weil ich selber nicht mehr dieses Gefühl hatte, ich, hab, ich bestehe nur aus Verlust, sondern ich habe ein total bereicherndes Leben und ich habe viele Dinge, die ich tun kann, die mir Spaß machen. Ich bin aber eben auch Mutter und bin natürlich für meine Kinder da, wenn sie dann bei mir sind. Und das hat mir halt auch viel dabei geholfen, ja auch mit anderen Menschen umzugehen, die vielleicht dann noch nicht so verständnisvoll reagiert haben. Ähm, ich habe dann gerne sowas äh, gehört wie, also ja, das könnte ich ja nun gar nicht, die Kinder nicht zu so sehen. Ähm, also wie schaffst du das nur? Oder ähm, ja, auch sehr gerne gehört, also die Kinder gehören ja zu ihrer Mutter, das, was du da machst, ist doch total egoistisch. Oder ähm, was tut ihr euren Kindern da eigentlich an mit diesem ständigen Wechseln? Ähm, möchtest du auch gerne alle zwei Tage woanders wohnen? Ähm, und solche Dinge. Also da auch für mich. Ähm, mich nicht angegriffen fühlen, sondern das erklären zu können, sofern mein Gegenüber da überhaupt an einer Erklärung ähm, interessiert war. Weil ich glaube, manche sagen das auch einfach nur so ähm, oder sind eh schon fertig in ihrer Entscheidungsfindung, dass sie das irgendwie total beknackt finden, was wir da machen. Und ähm, im gleichen Zuge, wie ich gelernt habe, mich da besser ähm, zu, ja, mich da richtig zu positionieren, ähm, haben auch dann viel also, also gab es viele positive Rückmeldungen auch von anderen Eltern, ähm, aber auch eben in Schule und Kindergarten, weil natürlich haben wir auch da regelmäßig Gespräche gehabt und auch gesucht, um, ja, um uns auch von dort noch mal ähm, die Rückmeldung geben zu lassen, wie unsere Kinder sich dort, ja, wie sie dort sind oder wie sie dort wahrgenommen werden, ob man das Gefühl hat, ähm, dass es ihnen irgendwie doch nicht so gut geht, wie wir das wahrnehmen, also einfach da noch mal eine ne weitere Meinung eingeholt um sonst auch nochmal das Modell anzupassen. Und ähm, da kam immer die Rückmeldung, es ist alles total super, die Kinder sind offen, die Kinder sind ähm, ganz klar, die können das ganz klar auch sagen, die auch schon erzählt, ähm, mit dem irgendwie, ja, da sagt der Große halt, die da kann ich nicht, da bin ich bei Mama oder wenn wir uns verabreden, dann musst du da bitte bei meinem Papa anrufen, weil an dem Tag bin ich dann, oder das ist das Papa-Wochenende und ähm, das, ja. Es war immer sehr, sehr positiv, was wir da so ähm, zurückgespiegelt bekommen haben, was natürlich dann auch wiederum dazu geführt hat, dass wir uns eben sicherer ähm, waren und wurden. Und ja, aus, aus der zunehmenden ähm, Stabilisierung meiner eigenen Gefühlslage und diesem positiven Wahrnehmen unseres Lebensmodells ähm, hat sich für mich dadurch auch, ähm, ja, glaube ich, meine Außenwahrnehmung, meine Außenwirkung auch total geändert, weil ich habe... Zum Beispiel, ähm, so bei meiner ersten Arbeit lief das ja gut mit dem, ich arbeite Montag, Dienstag lang, Mittwoch, Donnerstag kurz und ich habe seither zweimal den Job gewechselt und habe da auch schon im ersten Bewerbungsgespräch gesagt, wie ich äh, das plane und ähm, habe das eigentlich auch nie zur Diskussion gestellt oder ähnliches und ähm, das habe ich scheinbar so rübergebracht, dass das tatsächlich auch gar nicht irgendwie jetzt großartig hinterfragt worden ist, also ähm, ich habe ähm, viele, also jetzt meinem neuesten Job habe ich auch irgendwie einige ältere Kollegen ähm, und die, natürlich haben die eine Frau zu Hause gehabt, die sich dann irgendwie sechs oder acht Jahre oder zehn Jahre oder wie lange auch immer ähm, um, zu Hause um die Kinder gekümmert hat und die glaube ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen können, dass man so leben kann, wie ich es tue, also dass ich meine Kinder äh, so lange dann nicht sehe und ja quasi weggebe, was ich ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen lustig finde, weil ich gebe sie ja nicht, ich setze sie nicht aus. Ich schicke sie nicht sonst, sondern sie sind ja bei ihrem Vater. Also, ne? Aber dass auch die sich nach kurzem so, okay, warum machst du das? Mhm, mh. ähm, da inzwischen halt auch klar sehen, dass ähm, das eben auch eine Möglichkeit ist, wie man leben kann. Und das äh, finde ich halt total schön. Und inzwischen ist es sogar so, dass ich jeden Donnerstag von zu Hause arbeiten kann. Was ähm, natürlich den Tag total entstresst, weil ich Donnerstags halt ja morgens bringe und nachmittags hole. Und wenn ich dann nicht zwischendurch noch insgesamt anderthalb Stunden zur Arbeit hin- und zurück fahre, habe ich so gesehen mehr Zeit, um dann zu Hause zu arbeiten und auch die Kinder dann vielleicht einen Tick eher zu holen. Und ähm, das sind natürlich alles Sachen, die sich so mit der Zeit entwickelt haben und ähm, die ich jetzt <lacht> mega genieße, also auch ehrlich gesagt, mal schnell die Wäsche reinzuschmeißen oder dann mit einer Mittagspause ähm, vielleicht noch mal kurz was anderes zu erledigen oder Ähnliches. Also Dinge, aus denen man wahrscheinlich auch sonst gerne mal Homeoffice macht, ähm, die nehme ich natürlich auch wahr. Aber es ist halt vor allen Dingen dieses Entstressen, auch morgens nicht Punkt, dann und dann aus dem Haus zu stürzen irgendwie und notfalls alles irgendwie im Chaos zu hinterlassen. Ähm, Hauptsache wir sind irgendwie pünktlich damit wir irgendwie dann da alles nacheinander erledigen können, was zum Wegbringenden dazugehört und dass eben dann auch noch dieser Moment Zeit bleibt im Kindergarten, damit ähm, ja, meine Tochter sich gut von mir lösen kann ähm, was jetzt inzwischen kein Problem mehr ist, aber was eine Zeit lang halt tatsächlich relativ schwierig war, weswegen ich immer so ja auf äh, letzte Sekunde zur Arbeit gestratzt gekommen bin ähm, das ist ähm, sehr erleichternd, finde ich und ähm, ja, wenn man jetzt davon vielleicht nochmal weiter überlegt, ähm, was denn so oder was mir quasi, mir persönlich ähm, das Wechselmodell bringt, ähm, so an, ja, an positiven Aspekten, aber eben auch an Herausforderungen, ähm, finde ich eigentlich, ähm, also vielleicht die größte Herausforderung ist es, glaube ich, diese beiden komplett unterschiedlichen Leben zu leben. Also, dass ich wirklich die Hälfte der Zeit bin ich halt irgendwie, ja, sitze ich hier alleine in meiner riesigen Wohnung und bin irgendwie wie so mein Single-Leben. Und ähm, die andere Hälfte der Zeit bin ich halt alleinerziehend. Und das, ähm, ja, das ist natürlich eine riesen Herausforderung immer hin und her zu switchen. Das finde ich auf jeden Fall. Das fand ich am Anfang auch sehr schwer. Also, gerade wenn die Kinder fünf Tage am Stück bei ihrem Papa waren und dann zurückgekommen sind. Ähm, haben wir eigentlich immer so den Mittwoch damit verbracht, irgendwie uns ein bisschen wieder aneinander zu gewöhnen, ähm, was ich am Anfang ganz schlimm fand und immer das Gefühl hatte, ich mache alles irgendwie nicht richtig und irgendwie ist, läuft das alles nicht so toll und ähm, wir müssen uns auch alle mega aufeinander freuen und wieso ist das jetzt nicht alles total tiefenentspannt und ähm, ich habe mich damit aber arrangiert und in dem Moment, wo ich mich damit arrangiert habe, dass es so ist und wir einfach zum Beispiel mittwochs keine Verabredung mehr gemacht haben, es sei denn, es war jetzt irgendwas Besonderes, also ein Kindergeburtstag oder sowas, sondern dass wir zu Hause uns hier irgendwie auf die Couch gekuschelt haben und ich mir wirklich Zeit genommen habe und dann halt auch eine halbe Stunde früher von der Arbeit nach Hause gefahren bin, um... Ähm, ja, es für uns halt möglichst schön zu machen, einfach auch diese Erwartungshaltung mit, es muss jetzt alles 300% Prozent toll sein, ähm, für mich ablegen konnte und einfach sagen muss, ich freue mich einfach tierisch, dass sie wieder da sind und die Kinder freuen sich auch und ähm, wie das dann insgesamt ist, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig und ähm, Genauso war es eben aber auch, wenn sie dann fünf Tage da gewesen sind und dann wieder zum Papa gefahren sind, dass ich dann aber auch wieder rum hier saß und dachte so, oh, das war jetzt wirklich total schön. Und ich hätte das jetzt gerne noch genauso so gehabt irgendwie. Ähm, und das ist, ja, das ist, natürlich ist das schwierig. Ähm, aber ähm, ja, ich, da komme ich immer wieder zu dem Punkt, für unsere Kinder ist es halt so genau richtig. Und insofern... Ähm, ja, suche ich halt für mich Wege, um mit dem, äh, ja, zurechtzukommen, wie es dann eben ist. Und, ähm, ja, einzeln betrachtet, alleinerziehend zu sein, ist natürlich äh, irgendwie total anstrengend. <lacht> ähm, ja, man muss sich halt irgendwie all, um alles äh, komplett alleine kümmern. man ähm, Ja, ich glaube, das muss ich gar nicht groß erklären. Also jeder, glaube ich, kann sich das ungefähr vorstellen. Ähm, ich finde aber tatsächlich auch für mich den Vorteil, dass ich mich nicht nur um alles alleine kümmern muss, sondern dass ich es eben auch darf. Im Sinne von, mir redet da keiner rein, ich kann mir das selbst so einteilen, gestalten ähm, und so weiter, wie ich möchte. Und wenn ich halt Lust habe, mit den Kindern den ganzen Samstag drin zu bleiben, obwohl das Wetter total schön ist, dann ist da niemand da, mit dem ich das besprechen muss oder dem ich das jetzt irgendwie erklären muss oder äh, Sonstiges. Also ich sehe da für mich ähm, eigentlich auch viele Vorteile ähm, die, äh, ja, die, <lacht> ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, aber für mich ist es tatsächlich manchmal eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, auf der anderen Seite halt dieses, ich bin habe hier mein Single alleine leben. Und ähm, ich kann na ja, natürlich völlig frei entscheiden, was ich wann mache und habe natürlich irgendwie viel, viel, viel mehr Freizeit als ähm, andere Menschen, die in einer intakten Familie leben oder eben auch Alleinerziehende. Also bei die, die haben jeweils dann, also die Mitpartner haben jetzt eine Ziemlichkeit zu sagen, nimm du sie, ich gehe heute Abend weg oder sowas. Ähm, als Alleinerziehende ist man ja schon wahrscheinlich eher auf einen Babysitter angewiesen oder vielleicht auf irgendwie ein Familienmitglied oder so. Und ähm, da kann ich natürlich ganz anders planen, weil ich kann jetzt schon sagen, irgendwie, ich habe ja nun mal, also ich habe ja zum Beispiel jeden Montag und jeden Dienstag habe ich abends halt Zeit. Und da kann ich mich verabreden, wenn ich das möchte. Das weiß ich jetzt schon. Da muss ich mich mit niemandem zu abstimmen, sondern das kann ich einfach so festlegen. Oder halt auch diese festen freien Wochenenden. Wobei das ja in vielen Trennungsfamilien so ist, dass dann halt ja jedes zweite Wochenende tatsächlich dann auch frei ist. Ähm, genau, also das sind natürlich dann irgendwie die Vorzüge. So Der Nachteil des alleinigen Single-Lebens ist, die Kinder sind nicht da, obwohl ich Kinder habe. Und das ist natürlich irgendwie... Ähm, ja, damit kann man sich irgendwie arrangieren. Es ist aber jetzt nie so, dass ich denke, non plus ultra genauso hätte ich es gern, weil dann hätte ich ja gar nicht erst welche bekommen, vielleicht, weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, aber das würde ich sagen, sind so für mich die positiven Aspekte ja, und Herausforderungen, die sich da jetzt jeweils so ergeben. Also zum einen dieses Hin- und Her-Switchen, ähm, naja, und dann die jeweiligen ähm, für den Part alleinerziehend und den Part Single. Ja, ich werde manchmal gefragt, ähm, was denn so aus meiner Sicht die ähm, Grundvoraussetzungen sind, damit ähm, dieses Modell so funktioniert und ähm, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach zu beschreiben, aber was halt auf jeden Fall gegeben sein sollte, ist, dass ähm, die Trennung klar vollzogen worden ist und klar ausgesprochen worden ist und ähm, dass eigentlich auch gar keine Hoffnung mehr darauf bestehen sollte, <lacht> ähm, dass man die Paarbeziehung wieder aufnimmt und ähm, ja, bei uns war es zum Beispiel so, dass ich mich getrennt habe und mein Ex-Partner schon noch eine Weile lang dachte, dass ähm, ja, dass es jetzt irgendwie so eine Phase ist und dass ich da aber auch wieder zurückkommen möchte irgendwie und ähm, was dann bei mir wiederum denn den Effekt hatte, dass ich immer mega negativ gesprochen habe und halt immer super patzig war und so weiter, damit ähm, er jetzt auf gar keinen Fall dieses Gefühl haben könnte dass es noch eine Chance gibt. Und ich glaube, dass ähm, ich dadurch viele Situationen irgendwie provoziert habe, die überhaupt gar nicht hätten sein müssen. Also wo ich dann so motzig war, ähm, was halt auch überhaupt nicht mehr zum Anlass gepasst hat. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo man halt auf jeden Fall irgendwie Einigkeit ähm, haben sollte. Ähm, und was halt, glaube ich, vielleicht sogar das Hauptding ist, dass man ähm, die Fähigkeit haben muss, dass man die Kinder und das Wohlergehen der Kinder in den Fokus stellt. Und ähm, nicht das eigene Ego. Und das klingt irgendwie einfach oder auch ganz, ganz schwierig. Das weiß ich gar nicht. Ich finde das mal so, mal so. Ähm, aber es geht halt eben nicht darum zu sagen, mein ähm, Ex-Partner ist so ein Arsch, weil er hat X und Y gemacht. Und deswegen, kann er kein, deswegen darf er die Kinder nicht sehen oder deswegen kann er kein guter Vater sein oder Ähnliches. Ähm, sondern es geht darum, für die Kinder zu... So, was ist für die Kinder am besten? Ist es für die Kinder am besten, ähm, ihre Eltern beide zu gleichen Teilen zu sehen? Ähm, das muss man irgendwie können. Also diesen Fokus ähm, auf, den, auf die Kinder zu stellen, auf, die, auf das Wohlergehen der Kinder und ähm, seine eigenen Befindlichkeiten da wirklich ein Stück weit zurückzustellen. Das geht ja auch später dann rum, wenn man ähm, so lebt, dass man den anderen irgendwie ja, den anderen machen lässt, in dem Vertrauen, dass er das schon ja, so richtig machen wird, wie er es halt meint. Auch wenn man selbst vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen kann, warum er jetzt welche Regeln hat. Oder ja, so ist es bei uns, dass ich halt finde, dass er unglaublich viele Regeln hat. Das wäre mir persönlich viel zu anstrengend. Das ist aber nicht, mein, das ist nicht meine Angelegenheit, weil es ist sein Leben mit den Kindern. Und da mische ich mich nicht ein, genauso wie ich auch natürlich nicht möchte, dass er sozusagen hinterfragt, warum ich dann in diesem Fall vielleicht so wenig Regeln habe oder ob ich dann meine, dass das jetzt eine gute Idee ist und so weiter. Und ähm, Also im Sinne von, nur weil er es anders macht als ich, ist es nicht automatisch schlechter. <lacht> ähm, das finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man da diesen Perspektivwechsel für sich halt auch hinbekommt. Und ähm, ja, ansonsten finde ich tatsächlich noch sehr wichtig oder für uns sehr praktisch, dass wir wohnlich so nah beieinander sind. Wir wohnen halt in, der, in einer Großstadt und wir wohnen ja sehr nah beieinander und haben, hätten auch gar kein Auto. Und das würde ich mir andererseits sonst sehr schwer vorstellen, wenn einer von beiden dann morgens da stundenlang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder sowas von A nach B zur Schule, zum Kindergarten gondeln muss, ähm, das glaube ich schon, dass das irgendwie noch eine zusätzliche Herausforderung ist, die ja dann auch so ein zeitliches, so eine zeitliche Komponente hat. Ähm, genau und ich glaube grundsätzlich ähm, ist es halt ja, wichtig oder eine weitere wichtige Voraussetzung, dass man in der Lage ist, ähm, die Paarebene tatsächlich zu beenden und eben nur noch diese Elternebene hat. Und ähm, ja, wie das jetzt am besten gelingt, ist, glaube ich, sehr davon abhängig, wie die eigentliche Beziehung gewesen ist. Also wichtig sind, ist natürlich, dass man sämtliche Paarthemen, Trennungsthemen und so weiter außen vor lässt. Die sind einfach dann nicht mehr relevant, die sollten dann auch nicht mehr ausgegraben werden. Und es sollte nicht sowas wie, aber damals hast du ja immer schon, und du bist ja sowieso so doof, weil früher hast du ja auch immer was auch immer gemacht, ähm, sondern das sind dann die Themen, die in die also die man möglicherweise dann nochmal extern aufarbeiten sollte, ähm, die aber für, die, für dieses gemeinsame Elternsein eigentlich keine Rolle mehr spielen dürfen. Und ähm, ja, so wie ich es eben gesagt habe, ne, nur weil ja mein Ex-Partner mich betrogen hat oder mich halt, ähm, keine Ahnung, sitzen gelassen hat oder ähm, was auch immer, irgendwie sich einfach echt aufgeführt hat wie ein vollidiot ähm, heißt das nicht, dass er deswegen automatisch ein schlechter Vater ist und dass ich deswegen natürlich dafür sorgen muss, dass er möglichst wenig Umgang mit den Kindern hat. Und ähm, ich glaube, wenn man das sozusagen so nicht hinbekommt, das eine vom anderen zu trennen, äh, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, da sich auch wirklich extern beraten zu lassen oder ähm, ja, da auf jeden Fall noch mal reinzugehen. Also ob man das jetzt mit dem Ex-Partner zusammen machen muss oder nicht. Ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt glaube ich nicht machen. Aber wenn man sozusagen spürt, dass man selber so verletzt ist, dass man den anderen gar nicht mehr so wahrnehmen kann, als das ist der Vater meiner Kinder und der ist zwar mit mir, also als Partner ungeeignet, ähm, aber nicht als Vater, wenn man das nicht wirklich hinbekommt, ähm, finde ich es total wichtig, sich da möglicherweise auch therapeutische Hilfe zu suchen oder einen Coach oder eine Gruppe oder ähnliches, ähm, wobei das glaube ich auch ähm, nicht nur ein Wechselmodell, sondern vielleicht grundsätzlich irgendwie eine gute Idee sein sollte. Ja, und ich glaube, damit habe ich ähm, ja hoffentlich einen guten Einblick ähm, geben können, ähm, ja, wie sich das bei uns so konkret abgespielt hat, was ich meine, was aber auch ähm, allgemeine Themen sein könnten ähm, ja, ihr findet mich, wenn jemand Lust hat, mehr über mich und meine Familie zu erfahren, findet ihr mich unter zuhause mal zwei bei Instagram. Und ich betreibe auch einen Blog unter zuhause-mal-2.de. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn jemand mal vorbeikommt, wenn jemand noch Gedankenanregungen hat, Ideen hat, Fragen hat, ähm, ich freue mich total, wenn sich jemand mit mir verbinden möchte. Ähm, gerne vielleicht auch Menschen, die so vor dieser Entscheidung stehen oder die das in Erwägung ziehen. Ähm, ich helfe da total gerne weiter und es ist mir ein total großes Anliegen, ähm, ja, vielleicht auch zu ermutigen, dieses Modell auszuprobieren und. Ähm, ja, und auch da zu unterstützen. Ich hätte mir damals selber gewünscht, dass ich mir einfach ein Buch nehmen kann, wo halt irgendwie so die, die, ja, die, die Voraussetzungen beschrieben sind und ähm, worauf man so achten muss und was so die typischen Fallstricke sind, auf die man irgendwie äh, oder an die man gerät. Ähm, das hätte ich mir sehr gewünscht und ich würde mich total freuen, wenn ich ähm, sowas in einer Art ähm, ja, jetzt halt anderen Menschen bieten kann.
0: Vielen Dank, liebe Nina. Ich fand es mega spannend, dir zuzuhören. Als ich äh, das erste Mal deine Aufnahmen gehört habe, war ich joggen und äh, ich habe wirklich ein paar extra Runden gedreht, weil ich ähm, einfach gefesselt war ne, von diesem Einblick, den du gegeben hast. Und du hast so viele Punkte angesprochen, die mega interessant sind und äh, wirklich ja einfach tolle Erfahrungen, die du da weitergibst und ähm, ja, einfach ein Riesen-Dankeschön, dass du das hier äh, teilst, dass du das mit den Hörern teilst und äh, du auch anbietest dass bei Fragen, dass man sich bei dir melden kann. Ähm, ganz toll und äh, ja, entsprechend, liebe Hörer, ich werde unter dem, ähm, ja, in der Infobox alles hinschreiben, wie ihr Nina findet. Das war ja zu Hause mal zwei, das ist ihr Blog und das ist ihre, ihr Instagram-Account und Schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert sie oder wie sagt man, nein, folgt ihr genau und äh, lest euch ein bisschen rein in das Thema. Und ich hoffe wirklich, dass du, liebe Nina, einfach sehr vielen Eltern, die gerade vor der großen Frage stehen oder Angst vor dem Wechselmodell haben, dass du denen die Angst nehmen kannst mit deinen Erfahrungen und dass du da unterstützend zur Seite stehst. Solltest du, lieber Hörer, jetzt auch Lust haben, hier von deiner Geschichte zu erzählen, von deinen positiven Erfahrungen, vielleicht was am Anfang sich eher negativ ausgewirkt hat oder schlechte Erfahrungen waren, aber wie sich rückblickend, das ist ja oft so, verstehen wir das Leben ja auch erst rückwärts und vielleicht bist du einfach schon ein bisschen weiter als der, jemand, der sich gerade erst getrennt hat und du möchtest von deinen Erfahrungen hier berichten. Das würde mich super freuen. Ähm, dann, wenn du das möchtest, kontaktiere mich gerne und ich sage dir, wie das geht oder schau auf meiner Internetseite vorbei auf www.pendelkinder.de Da steht unter Podcast alle Infos zum Open Mic. Ähm, genau. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir... Ähm, ja, für diesen Podcast auch gerne eine Sternebewertung da lässt bei iTunes und äh, natürlich auf Instagram folgst und gerne auch zu dieser Folge deine Erfahrungen mitteilst, deine Gedanken und bestimmt ähm, wird Nina auch gerne Fragen beantworten. Ich wünsche dir alles Liebe, bleib tapfer, bleib gesund und alles Liebe für dich. Deine Verena